0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 어색한 자리에서 재미있는 화제를 던지는 사람 니규 바로 여러분. 역사 상식으로 대화의 리더가 되세요 반주원의 들리는 역사. 여러분을 이야기꾼으로 만들어주실 분. 한국사 강사 반주원 선생님과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 네 오늘은 무슨 얘기예요?
1: 오늘은요. 네. 바로 제가 그 재미있는 화제를 던지는 사람 류규 반주원 예, 이렇게 해서 제가 던져드려야 되잖아요. 예,
0: 던져주세요. 자, 오늘은 마구, 마구. 7월
1: 17일입니다. 예, 음. 제가 무슨 얘기할지 이미 청취자분들은 아실 겁니다. 7월 17일. 바로 재헌절. 네. 그리고 역사 속에 재미있고 의미 있는 법 이야기 들려드리겠습니다.
0: 네, 오늘은 마치 기다렸다는 듯 날이 딱맞아 떨어졌네요. 네. 그렇죠. 예, 항상 그동안 뭐 하루... 이틀 뒤에 있는 날을 맞습니다. 얘기해서 아쉬는데 네. 오늘은 재헌절날 법 그렇죠. 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 재헌절이 어, 어떤 날이죠?
1: 자, 재헌절은 헌법이 제정된 날이라는 네. 의미잖아요. 자, 대한민국 정부가 수립된 이후에 우리 역사에서 최초로 헌법에 의한 통치라는 민주공화정의 이념이 부각이 됐고 음. 이걸 좀더 부각시켜야겠다. 그래서 1949년에 국경일로 정해졌습니다. 네. 그런데 7월 어. 17일인 이유 이 이유는요. 조선 왕조의 건국일이 바로 7월 17일입니다. 네, 그래서 아 당시에는 이제 음력이었잖아요. 그걸 그 당시 기준으로 양력으로 환산한 날짜를 그대로 쓰는 겁니다. 아 네, 참고로 말씀드리자면 이게 이제 조선 건국을 몇 년으로 봐야 돼? 사람들이 참 말이 많잖아요. 실제로 이제 이성계가 왕위에 오른 것은 1392년이죠. 하지만 이성계가 조선이라는 국호를 사용한 건 (1393년입니다) 그리고 한양으로 천도한 건 (1394년입니다) 아, 애매하게. 네 1년씩 그래서 이렇게. 이제 이런 것들을 다 복합적으로 작용시킨 결과 (7월 17일) 이란 날이 나온 거니까 정말 음. 의미가 있는 날이고요 네. 자, 무엇보다 (1948년 7월 17일에) 재헌헌법이 또 공포가 됩니다.
0: 아, 다행이네요. 그러니까 네. 네.
1: 결국은 조선이라고 하는 나라도 음. 만들어진 날. 네. 그런데 심지어 1948년 7월 17일 재헌헌법까지 이날 공표가 됐으니 그렇다면 우리 요날을 헌법을 기리는 날로 만들자. 네. 그래서 헌법 제정된 날 바로 이렇게 된 거고요. 다만 2008년부터는 재헌절이 국경일의 지위는 아니. 유지하지만 아, 공휴일에서는 제외되었습니다. 네. 자 그래서 휴일은 아니잖아요. 네. 하지만 국기는 개양하는 것이 맞습니다.
0: 그렇습니다. 이제 뭐 헌법 제정된 날이라고 하니까 확실하게 이제 법이란 무엇인가. 네. 히 네. 친숙하면서도 어렵고 그런 느낌이 있는데. 맞습니다. 그런 생각이 드네요. 확실히. 자,
1: 법하면 딱 떠오르는 한자 있으시죠.
0: 그렇죠. 네, 물수변에. 예, 물수변에. 이렇게 이렇게, 네, 이렇게 해서 이렇게 이렇게. 자,
1: 그래서 <웃음> 인간사회가 물 흐르듯이 순리대로 아~ 잘 돌아가게 만드는 것. 이것이 바로 법이다라는 얘기인데 문제가 있습니다. 이 법이라는 글자가 요 실은 과거에는 이 글자가 아니었고요. 아니었어요. 모양이 좀 달랐습니다. 네. 제가 이게 라디오라서 너무 다행인데요. 저보고 쓰라고 하면요. 사실 써드릴 수는 있는데 글자가 많이 어렵습니다. 네. 아. 나중에 한번 찾아보시면요. 법의 옛날 글자인 법법자는 해태해태 해태 아세요? 아, 알죠? 이게 도 경계선을 넘어갈 때도 혹시 해태가 서 있는 거 알고 계신가요? 아니요. 몰랐어요. 네, 도 경계선 넘어갈 때 자세히 보시면 요 이렇게 단상 위에 네. 머리는 꿀밤 여러 대 맞은 아, 것처럼 생긴 왼 벌렁 예, 네. 상상 속의 동물이 배에 글씨를 쓰고 있죠. 안녕히 가세요. 여기서부터 서울시입니다. 뭐 이런 거에 아. 예, 해태를 나타내는 한자 바로 해태치자인데요. 원래는 이 해태치자가 있고 그 밑에 갈것 자가 있고 왼편에 물수변이 붙어 있었습니다.
0: 그게 원래 법법자. 네. 원래 법법자입니다.
1: 네. 자해태는요 사자하고 비슷하게 아까 제가 사실 꿀밤 여러 대 맞은 것 같다 라고 얘기했지만 이마 가운데에 원래는 뿔이 나 있습니다. 있어요. 그래서 네. 법을 어겼거나 나쁜 행동한 사람 이 뿔로 받아버리게 되는데요. 아우, 그래서 맞추겠다. 해태는 사물의 옳고 그름을 판별해서 나쁜 사람이나 부정한 사람을 알아보고 그를 징벌한다. 라는 의미가 들어있으니까 법이라는 한자 과거에는 좀더 의미가 사실 명확했던 거죠. 예.
0: 네. 어법안 지키면은 어 뿔에 바친다. 네. 네. 어 해태가 들어있을 줄은 몰랐습니다. 네.
1: 그럼 해태는 서울의 상징이기도 하잖아요. 네, 맞습니다. 네. 자, 그러면 이 해태 사실 우리가 뭐 여러 군데서 볼수 있다고 제가 말씀을 드렸는데요. 네. 과거에그럼 우리 조상들은 도경계선 넘어갈 때 안녕히 가세요. 이건 아니었을 그렇겠죠. 거고. 네. 그럼 어디에서 이 해태를 법과 관련해서 썼을까? 아. 궁금하시죠?
0: 국에 있는 건 아는데
1: 아, 아니 이런 예. 아니 제가 눈누이 느끼는 거지만 우리 전과목자라는 천재 부디 예.
0: 지니어스아좀더
1: 어린 시절에 우리 부디를 아, 그 제가 봤더라면 네. 참좋아하는 어찌 저리 형특한 것인가 자라서 이 나라의 동양이 될 것이 틀림없다 아, 이리 얘기하였을 아, 터인데 네. 네. 예. 자 그래서 요해태는요 사실 우리나라 조선시대에도 법을 집행하던 사헌부의 관원들은요 이 위에 쓰는 관 모양 있죠? 예. 그걸 해치관이라고 해서 아~ 이 모양을 본뜬 관을 썼고 그 관을 해태의 옛말이 해치입니다. 예. 그래서 해치관이라고 실제 부르기도 했습니다. 자 해태는 사악한 기운을 물리치는 짐승이기 때문에 그 뜻을 취한 것이고요. 무엇보다 오늘날도 사실은 이 개념이 이어지는 곳이 있습니다. 자이 해태는요, 재앙을 물리치기도 한다. 네. 그리고 이뭐 나쁜 기운 물리친다 이래서 오늘날 국회 의사당. 그리고 대검찰청 등에 가면 모두 해태석상이 서있기도 합니다. 네. 그래서 재상이나 과거에 이제 높은 관직에 있었던 우리 조상님들은요, 요 광화문 해태상처럼 그런 해태상이 보일 때마다 네. 그 꼬리에다가 손을 얹어서 내가 이런 해태에게 자 손을 대도 해태가 나를 물지도 않고 받지도 않는 그런 정직한 관원이 돼야겠다 이런 마음을 다졌다고 하니까, 자 우리는 뭐 궁에 들어가서 사실 대볼 순 없고요. 그렇죠. 광화문에 가면 해태 동상이 있으니까 꼬리에다 살짝 손을 얹어 보시는 것도 의미는 있겠사오나. 네. 너무 많이 얹으시면 엉덩이와 꼬리가 닳습니다
0: 네, 네. 적당히 해야겠네요. 네. 네. 그리고 또 바로 옆에 국회 의사당 있으니까 한번 가서. 찾아봐야겠어요. 네. 네, 있나 진짜로. 아, 네. 우리
1: 호기심 천재 뿌듯. 네. 저렇게야 창의력이 크는데. 그러니까 말이에요. 네. 정말.
0: <웃음> 자, 다시 이제 법 이야기로 돌아와서 우리나라 의 최초의 법은 뭐예요?
1: 빠라밤. 우리나라 최초의 네. 법 바로 고조선의 팔조법입니다. 고조선. 네. 고조선의 네. 팔조법. 자, 실제로 이 고조선의 팔조법은요 네. 한서지리지 혹은 우리가 한서라고 부르는 책에 단한번 쓰여 있습니다. 아니 아. 그러면 나머지 단군신화에 나오는 그 많은 법 얘기는 다 어디서 왔죠 예. 한서지리시를 인용한 겁니다 아. 네자 그런데 안타깝게도 <웃음> 네. (8개의) 법이 모두 남아있진 않습니다 자그 가운데에 <웃음> 확실한 것 (3개) 네. 이~ 요것도 아, 법일 것 아, 같다 아, 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 아. 이게 그랬던 예, 게 하나 예. 자 이래서 총 (4가지를) 말씀드리는데요 네네네. 다만 오늘날은 이 (4가지가) 모두 법이었을 것이다라는 쪽으로 많은 학자들의 음, 의견이 모아집니다 네. 왜냐하면 훗날 부여라는 나라에 사조목이라는 법이 생기는데요. 예. 이게 고조선의 팔조법을 그대로 영향을 받아서 만들었다라고 아예 쓰여 있거든요. 네. 그런데 그 부여 사조목에 지금부터 말씀드리는 네 가지 네. 고조선 팔조법이 그대로 들어있습니다. 아, 그러면은 네 아마도 그럼 네 개가 다 그럴 확률이 높겠죠. 네. 자첫 번째는 다른 사람 죽이면. 너도 죽어야 한다. 맞아요. 살인자는 사형을 시킵니다. 네. 자두 번째, 남한테 상해를 혔니 곡식으로 갚아라. 그런데 오, 네. 더 정확한 것은 너도 상해 입어라. 자 이에는 이 눈에는 눈. 네. 그리고 한무라비인가요? 네, 저 한무라비 법전 세계에서 두 번째로 나온 사실은 성문 법전이거든요. 예. 그런데 거기도 보복법이잖아요. 예. 자 지금도 보복법입니다. 음. 근데 오해하시면 안 돼요. 아니, 이 당시 사람들은 왜 이렇게 잔인해? 그래서 뭐 그럼 저 사람이 내 눈에 상처를 내면 나도 제 어, 눈에 상처를 내나? 실제로 그렇게 합니다. 어, (웃음) 그런데 래그 이유는 의외로 단순합니다. 법이라는 게 여러 번 비슷한 형태의 범죄가 저질러지고 그에 합당한 처벌을 반복해서 주는 과정에서 어떤 모두가 납득할 만한 음... 형량이 정해지는 거잖아요. 그러려면 오랜 세월이 필요하겠죠. 자 그런데 지금 그렇게 오랜 세월 법이라는 게 정비되지 않았고 최초로 만들어진 겁니다. 아~ 가장 공평한 방법은 뭘까요? 그렇네요. 네. 네. 잔인하지만 쌤쌤이면, 똑같이 네. 돌려주는 네. 거그겠죠 자, 오늘날은 그러시면, 아니, 아니. 안되이되요 절대 됩니다. 안 됩니다. 네. 자력구제 금지의 그, 원칙이라는 그렇죠. 것이 있죠. 네. 그래서 아니 되시고요. 자, 도둑질한 사람, 노비로 삼습니다. 네. 음. 그런데 용서해 받고 싶다? 50만 냥 내야 됩니다. 네. 그리고 마지막 하나. 여자는 정절을 중요시해서 음란하지 않았다라는 아, 내용입니다. 네. 그런데 안타까운 거 하나 알려드릴까요? 지금 말씀드린 모든 이 고조선의 법 혹은 뭐 아까 말씀하신 한무라비법전 예. 이런 고대의 법들은요. 누굴 위한 법이었을까요?
0: 다 지, 뭐, 지배층.
1: 네, 맞습니다. 네. 지배층의 네. 편익을 위한 법이었다는 음. 부분 조금 아쉽긴 하죠.
0: 네, 아우. 자, 여기에서 노래 한곡 듣고 수업 계속 이어가겠습니다. 자이언티와 슬기가 함께 부른 멋지게 인사하는 법. 음악에 좋은 방송 KBS 이 라디오 김성근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 재연절에 맞아서 역사 속법 이야기 들어보고 있어요. 자, 이제 고조선 8조법 네. 여기까지 했고 그 이후에도 물론 법책에는 있었을 테고요. 있었죠. 예. 네. 삼국시대에는
1: 어땠어요? 어땠을까요? 따로 따로따로... 엄격했을까요? 아니면 롤롤 했을까요? 약간 조금 널널하지 않았을까요 그때까지는? 자, 아직? 힌트는 신분제 사회입니다.
0: 엄격했겠네요.
1: 네, 맞습니다. 댕동댕 네. <웃음> 자, 굉장히 엄격했는데요. 예. 자, 실제로 상북시대는 중국의 법을 이제 주로 참고로 해서 음. 법을 만들게 되고요. 네. 특히 신라의 법은 매우 엄격해서 이 경우에도 살인을 저지르면 역시나 무조건 예외는 없습니다. 사형입니다. 아. 그리고 물건을 훔치게 되면 그 손해를 반드시 몇 배로 물게 했고요. 음. 특히 고구려는 아주 특이한 현상이 하나 있었는데요. 고구려하면 뭔가 이렇게 강인하고 예. 좀더 엄격하고 그쵸. 그리고 뭔가 굉장히 용맹스러워서 죄를 지은 자를 엄벌에 처했을 것 같으시죠? 그쵸. 그렇습니다. 네. 그래서 고구려에 없는 것이 하나 있습니다. 범죄자를 처벌하는 것과 관련해서요. 네. 고구려에는 이것이 없습니다. 그것은 무엇일까요? 사면? 네네. 띵똥땡이 아니라 땡입니다. 아, 감옥이 감옥? 없습니다. 아~ 네. 근데 의외시죠? 잠깐만요. 그러면... 다 없애버려요? 어, 어찌 이리 잘하실까요? <웃음> 자 고구려는요. 제로 네. 굉장히 엄격한 법이 있어서요. 예. 사람들은 길에 떨어진 물건조차도 함부로 줍지 않았다고 합니다. 이야. 그래서 웬만한 것들은 정확히 말하면 사형. 하지만 그 외의 것들은 쿨하게 오케이 너는 나가서 자 이거 몸으로 때우고 나가. 그래서 그냥 때려서 내보내거나 아니면 이제 물어주게 하는 것이죠. 그래서 감옥이라는 것 자체를 사실 유지할 필요가 없을 정도로 거꾸로 법이 엄격했습니다.
0: 네, 네. 어, 아예 존재를 지워버리거나 그렇죠. <웃음> 아니면 그냥 몸으로 때우라고네 맞습니다. 네, 그래서
1: 실제로 삼국사기에 보면요. 감옥이 없고 범죄자가 있으면 제가들이 모여 논의해서 사형에 처하고 어이구. 처자는 몰수하거나 어머나. 노비로 삼는다. 그러니까 결국 그 어떤 죄도 가능하면 짓지마 이런 얘기인데요. 어왜 유독 고구려는 이래요. 포악한 거 아니에요. 이런 분 계실 거예요. 아, 네. 아닙니다. 네, 네. 자, 고구려는 알고 계시죠. 전쟁이 많았습니다. 지금으로 따지면 사실 중국 오랑캐와 국경을 마주하는 음. 곳에 고구려가 위치했고요. 또 여기는 워낙에 사실은 먹고 살 길이 막막한 주로 산과 골짜기, 계곡이 험준했잖아요. 자 이런 곳에서 먹고 살려면 사실 약탈 경제를 고구려했다. 이 얘기는 많이 들어보셨죠? 음. 고구려는 집집마다 부경이란 창고가 있습니다. 그래서 약탈한 물건을 저장해서 먹고 살았는데요. 결국은 끊임없는 전쟁. 그런데 이 속에서 만약 규율이 무너진다면 실은 나라가 아, 종폐 위기에 서게 네. 되죠. 그래서 어쩔 수 없이 이런 강력한 법이 어, 존재했던 거죠.
0: 예. 오, 살짝 무서워지면서
1: 네. 고려로 가볼까요?
0: 고려는 네. 조금 나아지지 않았을까요? 안정기가 됐으니까 이제 좀. 네. 네. 자
1: 고려는 요 실제로 사법과 행정이 분리되지 않았기 때문에 일반 행정관청에서 민사 형사 전부 다 재판을 합니다 네. 그리고 당나라의 법을 참고해서요 만든 율법이 있었습니다 (71개) 조가 예. 그래서 이걸 사용해서 이제 대부분의 경우에 사실은 음. 형을 집행을 하게 네네. 되죠
0: 고려는 감옥이 있었겠죠
1: 있었습니다 네. <웃음> 예. 그러면 이제 궁금하신 건 조선도 조선, 아니에요 네, 그데 조선도 우리가 알려드려야 되죠 예. 근데 조선하면 실은 방금 이제 말씀하신 감옥이 있었겠죠 뿐만 아니라 조선에는 이것이 만들어져서 사실 우리나라 모든 법책의 근간을 이루게 되죠. 자이법전은요자 어, 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 어. 우리가 예. 알고 있는 세조 때 처음 만들기 시작을 해서 성종 때 완성되는데 어. 우리 아나운서님은 맞추실 수 예, 있습니다 예,
0: 예, 예. 네 글자 경국대전
1: 띵동댕 네. 아, 참 우수한 네. 학생이에요 크... 네. 바로 이 경국대전 기가 막히이 경국대전 같은 경우는요 실제 존재는 합니다 그런데도 우리나라는 형벌을 주는 형법에 있어서는 명나라의 율법 대명률을 기본으로 하게 됩니다 좀 의아하시죠? 왜요? 아니 경국대전 있는데? 유심히 만들어 놓고왜 네. 그러나? 근데 사실은 그렇게 입을 삐죽 내밀 일이 아니고요. 아, 실제로는 약간 기뻐해야 되는 일입니다. 아, 왜요? 자, 경국대전이 만들어졌죠. 그런데 이제 사람들이 시대가 발달할수록 행하는 범죄가 좀 다채로워지는 거예요. 지는범죄들이 아, 네. <웃음> 그런데 문제는 이 다채로운 범죄가 조선에서는 그 동안 그리 많지 않았던 거죠. 아. 순수하고 착하고 범죄라고 해도 사실 종류가 좀 예. 예, 단순했는데 이제 문제는 이것들이 발전하면 발전할수록 범죄가 새롭게 일어나니 벌은 줘야겠고 근데 우리나라에는 사례가 없고 그런데 드넓은 대륙, 수많은 사람, 어마어마한 범죄들이 이미 훌꾸 지나가서 사례가 엄청나게 남아있는 <웃음> 나라가 있었던 거죠. 빠라밤 명나라. 명나라군요. 그래서 대명률을 따라한 이유는요. 워낙 많은 범죄 사례가 모여있어서 대명률에는 없는 범죄가 없었다고 합니다 아. 그래서 우리가 살짝 힌트를 얻게 됐던 거죠
0: 영나라에서 판례집을 갖고 와서 이제 저희가 사용했던 거군요 네. 네. 근데 이제 법이 이렇게 정말 고조선 때부터 계속 있었으니까 네. 역사 속에서 보면 은 되게 의미가 있거나 뭐 재미있는 법들도 있을 것 같아요
1: 어마어마하죠 예. 자, 김영란법 알고 계시죠? 네. 김영란법의 내용이 뭔가요?
0: 부정 청탁을 금지하는 법 바로 그겁니다. 어유 네. 똑똑하여라. 마치 그 외운 법인데. 듯이 나오는 이 말.
1: 그렇죠? 자 그렇다면 부정 청탁을 금지하는 법. 네. 요거 역사 속에 우리나라에도 있었을까요? 있었을까요? 있었습니다.
0: 있, 있었군요. 네, 있었는데요. 네.
1: 그 법의 이름은 바로 분경방지법입니다.
0: 분경방지. 네, 네.
1: 실제로 이 법에 대해서 좀 알려드리면요. 이 분경이라고 하는 말그말 그말 자체가 가진 뜻이 바로 부정청탁입니다. 권력가의 집에 가서 그 사람의 집 사랑채 에 기숙을 하면서 뭔가 줄을 대려고막 노력하는 아. 이 수많은 사람들 네, 네, 네. 사극에서 보신 적 있죠. 네, 네. 이 법과 관련해서는 우리나라 같은 경우에는 조선 시대에 아예 벼슬 청탁을 방지하는 법이라고 하고 태종 같은 경우는 여러 차례 이거에 대해서 법을 더 강력하게 강력하게 개정을 합니다. 오. 결국 성종 때가 되면 어느 정도가 되냐면 경국대전에 아예 써놓습니다. 이조 병조의 재장과 당상관, 그다음 사원부 사관원 관원 요런 사람들은 심지어 그 사람 집에 친가로는 8촌 외가로는 6촌 혼인한 가문 이웃 사람 외의 사람이 출입하는 걸 금지한다. 어머나. 아예 이렇게 돼 있습니다. <웃음> 그러니까 이야. 요 관원들은요. 좀 예. 요직에 있는 사람들이에요. 그쵸. 이제 인사권을 갖고 있다든지 어. 아니면 발언권이 세다든지 이럴 경우에는 네가 알아서 스스로 행동을 조심해야 되니까 니네 집에 정말 필요한 사람 외에는 들이지를 말아라. 어이. 아예 경국대전에 이렇게 쳐 있을 정도는 들어가면 안 되는군요. 네. 근데 실제로 벌도 얼마나 무섭냐면요. 누군가가 만약 청탁을 하러 온 것이 밝혀진다. 자, 그러면 분경을 하러 온 사람인 예. 거죠. 그 사람이 발견이 되면 곤장이 100대입니다. 한 사람이. 네. 네. 자, 100대 맞으면요. 엉덩이뼈가 다 드러나고요. 쉽, 사실은 예, 네, 그 대부분은 사망에 네. 이르게 되죠. 그런데 100대 때린 후에 자기 집에서 300리 밖으로 유배를 보냅니다. 어머나. 네. 그래서 결국은 청탁을 받은 사람보다 한 사람에게 더큰 벌을 내려서 양쪽 모두를 경각심을 갖게 만들었죠 네, 어... 대단한 조상님들이죠 네,
0: 절대로 청착 하면 안 되겠고요 아니요, 네. 조상님들
1: 메꾸 끊는 거 엄청 분명하십니다 확실하시네요 네.
0: 네, 또 소개해 주실 만한 의미 있는 법이 있을까요? 있죠 네.
1: 자, 21세기 대한민국은 복지 국가입니다 예. 네, 더 나은 복지를 지향하죠 그쵸. 조선시대에는 과연 이와 유사한 복지 있었을까요? 있, 있었 죠뭐 있었습니다. 예, 뭐, 네. 쌀도 푸시고뭐 하는 거 맞습니다. 네. 사극 많이 보셨습니다, 그죠자 <웃음> <그쵸>? <웃음> 네. 실제로 뭐 많은 것들이 있는데요. 그 중에 장애인을 위한 법도 있었고요. 네. 노인을 위한 법도 있었고요. 오. 심지어 명예퇴직한 사람을 위한 다시 재취업의 기회를 주는 법도 있었습니다. 좋은데요? 네. 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 그런데 그 중에 저는 제가 가장 네, 사모하는, 네. 연모하는 아, 우리 세종대왕이 네. 만드신 법에 대한 얘기를 할까 하는데요. 네. 제가 자주 이제 이것에 대해서 좀 언급을 했습니다. 그런데 아무리 언급해도 부족함이 없을 정도로 사실은 아. 네. 대단하죠. 관노비, 관가에 딸려있는 노비죠. 네. 천민입니다. 조선시대의 천민은 사실 사람이지만 사람이 아니죠. 네. 그런데 이 노비에게 출산 휴가를 줍니다 네, 여자 노비에게 100일의 출산 휴가를 줍니다 네. 자 그런데 문제는 100일의 출산 휴가를 주었는데도 노비들이 자꾸 죽어나갑니다 이유는요 아이를 낳고 나면 100일이지만 만삭일 때까지 일을 해야 되잖아요 아... 오케이 그럼 애 낳기 한달 전부터 쉬어라 130일의 휴가를 줍니다 아, 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 아. 자 신하들이 난리가 납니다 내 집에 있는 아내도 이렇게까지 쉬지 않습니다 그런데 세종대왕이 뭐라고 얘기할까요
0: 그럼 그 안에도 쉬게 해라고
1: 아니요. 내 집에 있는 아내는 양반인 관계로 아이를 낳거나 임신하면 돌봐줄 수많은 노비가 있지 않느냐 하지만 관노비에게는 그들을 돌봐줄 노비가 없다 그래서 결국은 신하들의 입을 막아버리죠 예. 자 그런데 또 신하들이 얘기를 합니다 아니 그런데 이 노비 이것들이 자꾸 거짓말을 합니다 아이를 낳고 낳후 백일은 낳고 나서 10일이니까 거짓말을 못하지만 네. 출산 전한 달은 임신 8개월밖에 되지 않았는데 막달이라고 속이며 자꾸 한 달을 더 쉬겠다라고 이야기합니다. 네. 그러면 한달 쉬어봤자 9개월이죠. 네. 그럼 아이가 안 나오죠. 네. 그럼 어머 아이가 안 나오네요. 계속 쉬는 거죠. 그죠? 자 아이가 나올 때까지 쉬게 되잖아요. 오, 네. 그래서 신하들이 이것에 대해서 결국 간언을 합니다. 거짓말은 안 됩니다. 말이 안 됩니다. 네. 이렇게 우리의 세종대왕 뭐라고 얘기할까요? 뭐뭐라 그래요? 나의 백성 된 자가 나를 속여서 그의 몸이 한달더 편할 수 있다면 속아 주는 것도 무엇이 나쁘겠냐 이렇게 이야기합니다.
0: 그러지 다르시네. 아,
1: 이러니염무하지 아니할 수가 없죠. 그러니까요, 결국 마지막에는요 네. 여자 노비에게 130일의 휴가를 주었으나 네. 아이를 낳고 나서 스스로 빨래도 하고 음식도 챙겨야 되는 이 여자 노비들 결국은 또건강에 문제가 생기니까 네. 남편 노비에게도 출산 휴가를 줍니다. <웃음> 자 물론 관 노비에 국한됐지만 놀라운 제도죠.
0: 네, 아 알겠습니다. 네, 정말. 세종대왕님 어떻게 도저히, 도저히 건드릴 수가 없는 대단한 분이라는 네. 걸 다시 한번 느끼게 되면서 세종대왕 바라기에 반주환 선생님의 재미있는 수업 오늘도 잘 들었습니다. 선생님 안녕히 가세요. 네,
1: 감사합니다.